0: Este episodio es patrocinado por Sábila Mía Herbolaria, tienda de productos orgánicos, veganos, plantas, test medicinales y suplementos alimenticios. Encuéntralos en Facebook como Sábila Mía Herbolaria. Ruido Producciones presenta. Ruido Producciones presenta. Ruido de fondo. Un espacio para compartir, difundir y crear contenido cultural independiente.
1: Quédate con nosotros para que juntos
0: hagamos ruido. Ruido de fondo. Saludos a todos los ruido escuchas y también cómo será que les digamos a los que nos están viendo video ruido video escuchas no Ruido Video Televidentes, bueno, algo así. Saludos a todos los que están conectados con nosotros, ya sea a través de la radio de Radio Wab 96.9 de FM, ya sea a través de nuestra transmisión en video en Facebook o ya sea en formato de podcast en diferido ahí en Spotify. Gracias por estar una vez más con nosotros. Otra semana más, un martes más, aquí compartiendo Ruido de Fondo, un espacio de difusión cultural independiente. Saludos también a Darío Montiel, allá en los controles de Radio Wab. Y saludamos. ...también a los que ya están por aquí presentes... ...listos para hacer el ruido de cada semana... ...y comenzamos como siempre lo hacemos... Eh, ...bueno ahora también Angie... ...quién sabe dónde anda... ...entonces empezamos con Resenis...
2: ...¿qué tal? ...después del, del periodo... Bueno, ...de los puentes de Día de Muertos... ...estamos de, de regreso... ...y recuerden que tuvimos ahí nuestro especial... ...de Día de Muertos... ...por si quieren escucharlo todavía... ...está en la página de Facebook... ...y en Spotify... Y en todas las redes sociales como ruido de fondo FM y ahí estamos lo puede buscar Y hoy tenemos un programa también muy especial, vamos a estar hablando algo acerca del color A ver, eh, acerca del blanco y el negro eh, Vamos a estar platicando con ustedes cómo se relaciona todo esto con pues algunas cosas cotidianas de la
0: vida Se va a poner interesante y bienvenidos Corrección, estamos como ruido de fondo MX en todas las redes sociales porque no se confunden entonces, ruido de fondo MX en todas las redes sociales para que nos sigan. Y exactamente vamos a estar platicando sobre el blanco y negro. ¿Ustedes les tocó la televisión en blanco y negro? Yo creo que no. Bueno, al menos de los que estamos aquí no, pero quizá. Alguno que nos esté escuchando, sí. Pero bueno, vamos a estar hablando del blanco y negro en la cuestión general de la cultura. Pero seguimos con las presentaciones. Mientras tanto, ya está por aquí presente también Fabián Rosas. Hoy este, respaldado por mi perrito que también ya se hace, se hace presente. Adelante, amigo.
1: Hola, hola. Creo que le caigo bien a tu perrito. Exacto. Este, gracias por sintonizarnos. Espero que le guste el programa. Y bueno, creo que no, no, no tuvimos la... la, la la, la televisión en blanco y negro, pero sí hemos tenido algunas películas en ¿no? blanco y negro, entonces uh -huh. ahí podemos tener ese contacto.
0: Oye, es cierto, ¿eh? en el cine sí permanece esta cuestión de vez en cuando del grabar en blanco y negro, ¿no? Ya la televisión ya es más complicado que esto, o bueno, más bien, no creo que ya no hay ninguna producción en blanco y negro, pero bueno, vamos a ver de qué, eh, ¿Sí? cómo evolucionó esta cuestión vamos con la primera parte de nuestro programa con la retrospectiva como cada semana, así iniciamos el ruido de fondo, hoy sobre un grande del heavy metal, una persona que cambió el rumbo de este género así que vamos a ver de quién se trata esta semana, la cápsula de quién se trata el pasado, el pasado. suena en retrospectiva Un hombre cuya enigmática voz ha trascendido el tiempo, su legado transformó todo un género de la música. La evolución del heavy metal no sería lo mismo sin su presencia. El, el príncipe, príncipe de las tinieblas, Ozzy Osbourne. Nació en Birmingham, Inglaterra en 1948. Su familia era muy unida, pero sufría carencias económicas. La pobreza que abrazaba a su niñez le hacía sentir vergüenza un niño tímido que sufría por el acoso de los bravucones en la escuela. En su adolescencia abandona la escuela para trabajar en distintos oficios. Su vida comienza a descarrilarse debido a su gusto por el alcohol. Los robos menores que cometía los llevan a una temprana estadía en la cárcel. A los 14 descubre su pasión por la música tras escuchar a los Beatles. Su padre le compra su primer micrófono y una bocina. Jamás dejaría de cantar. A inicios de los 70, después de pegar carteles en las calles con la leyenda Busco Banda y Tengo Equipo, conoce a Geezer Butler, con quien participa en diferentes agrupaciones de rock. Pero es cuando se integran con Tommy Ayomi y Bill Ward que se conforma una banda que cambiaría la historia de la música. Ensayaban en un edificio frente a un cine. Ellos se preguntaban el porqué de la fascinación de la gente por pagar para ver películas de terror. Entonces comienzan a hacer canciones con una temática y sonoridad oscura y perturbadora de las tinieblas estaban haciendo Black, Black Sabbath. El primer álbum homónimo de Black Sabbath se publica en 1970. Aunque la crítica no lo recibe con grandes elogios, el disco es un éxito comercial. Sabbath era misterioso, macabro y estruendoso. Era heavy metal. Seis meses después de su primer disco, publican su siguiente álbum, que consigue millones de ventas, Parano. Black Sabbath estaba en la cima y continuaron publicando discos. Se consolidan como una de las mejores bandas no solo de Inglaterra, sino de todo el mundo. La presencia de Ozzy en el escenario es increíble, un personaje intenso, oscuro, por momentos aterrador. Algunos comportamientos de Osborne contribuyen a construir el personaje. Se cuenta que alguna vez inhaló una línea de hormigas, cosa que el mismo Ozzy ha dicho que si sucedió, no lo recuerda. La mayor parte del tiempo estaba ebrio. Dos escenas que sí sucedieron. Una fue que durante una junta con directivos de la CBS, Osborne pretendía arrojar palomas blancas al final de la junta, pero bajo los efectos del alcohol y una pequeña discusión con una directiva, le arrancó la cabeza a una paloma de un mordisco. Después, durante un concierto, alguien le arroja un murciélago al escenario. Él piensa que es de plástico y también le arranca la cabeza con la boca. Para su sorpresa, el murciélago sí era real. El personaje de Ozzy da de qué hablar por todo el mundo. Para finales de los 70, Ozzy sufre uno de los periodos más oscuros en su vida. Su adicción al alcohol le cobra facturas cada vez más elevadas. Por otra parte, su padre a quien amaba, muere. También se divorcia de su primera esposa, Thelma Malfer, con quien tenía dos hijos. Además, es expulsado de Black Sabbath por su insostenible situación con el alcohol y las drogas. Ozzy entra en profunda depresión y pasa meses encerrado en un cuarto de hotel, bebiendo, drogándose y comiendo pizza día tras día. John Arden, propietario de Jet Records, confía en el talento de Ozzy y firma un contrato con él. La hija de John, Sharon, se encarga de cuidarlo. Años después se convertiría en su esposa y la mujer a quien más ha amado. Osbourne logra superar su crisis personal y a inicios de los años 80, publica el disco Blizzard of Oz junto a Lee Kersley, John Airy y el joven guitarrista Randy Rhodes, quien se convertiría en uno de los mejores amigos de Ozzy. El, el disco, disco obtiene un éxito mundial. mundial. La tragedia vuelve a tomar de la mano a Ozzy cuando en un accidente de avión su amigo y guitarrista Randy Rhoads muere. La banda logra seguir adelante y el mismo Ozzy lo menciona, cada presentación después de ese acontecimiento era como un funeral para su amigo. Después de un enorme éxito en su carrera como solista Ozzy se retira de los escenarios en 1993 debido al cansancio de las giras, pero ese no sería el final. Ozzy regresa a los escenarios, sigue publicando discos e incluso crea su propio festival musical, el Ozfest. También publica su propio reality show con su familia. Actualmente, debido a su salud, está en pausa su nueva gira mundial. Ozzy no quiere retirarse aún, desea continuar. Pareciera que el príncipe de las tinieblas es inmortal. Su legado ya ha quedado grabado en la historia. Larga vida a Ozzy Osbourne. la retrospectiva, en ruido de fondo. Ahí estábamos escuchando la cápsula de esta semana con el príncipe de las tinieblas, el señor Ozzy Osbourne, que pues hasta a su propio festival se hizo el Ozfest, que ya está creo que a punto de regresar. Por ahí estuve leyendo algunas noticias. Eh, entonces este todavía sigue dando de qué hablar. Recendis el señor príncipe de las tinieblas Ozzy Osbourne. Nosotros tenemos al príncipe de la canción, <risa> pero existe el príncipe de las tinieblas de la música
2: Ozzy Osbourne y como todo príncipe de las tinieblas todavía vive y anda ahí bien puesto uh -huh. y o si un personaje polémico no y multifacético también porque pues aparte de que es un gran personaje pues un gran músico que revolucionó como bien lo dices el heavy metal y que pues todos nosotros de alguna manera lo conocemos por el, su, por ser también tan estrafalario Y hace uh -huh. rato que Lalo también nos estaba comentando acerca de estos Para que no crean que nada más los youtubers actuales O bueno no youtubers, sino la gente de la moda como las Kardashian y, y, y cosas así Hacen sus reality shows uh -huh. pues, También Ozzy Osbourne ya andaba incursionando en eso sí. Entonces eh, Ozzy que es como un gran referente de la cultura ¿no?
0: en el musical y en otros aspectos. Así es, un personaje que siempre ha dado que hablar, que revolucionó la música, como lo mencionamos en la cápsula y como lo comenta Reséndiz, amigo Fabián Rosas, pero que eh, son esas personas que dices, rayos, no ¿cómo es que llegan a este mundo y cambian las cosas? Y siendo que empezó pues de la nada, prácticamente siendo un niño completamente pobre, amigo Fabián
1: Sí, completamente, creo que muchos de esos artistas No vienen ahí, justo pues uh -huh. estaba viendo un documental De Nina Simón que también es como un inicio así Muy uh -huh. de la nada, ¿no? sí, sí Y sí. La, la, bueno Termina siendo una persona muy interesante no Y muy loca, creo
0: uh -huh. O que por ahí copiara, creo que Un poco la fórmula este Gene Simmons de Kiss, que también tuvo Su reality show con su familia, ese no me acuerdo Cómo se llamaba, el de Ozzy Osbourne, pues ya lo comentábamos Los Osbourne con toda su familia y Jim Simmons también tuvo. Y después también un poco Hulk Hogan, este luchador mm. que tenía también su programa en VH1, donde salían las aventuras de su familia. Entonces es una fórmula que les gusta mucho a los gringos hacer. Pero bueno, vamos con lo que sigue aquí en nuestro programa, que es la sección de cine con Fabián Rosas, que nos trae a propósito del tema propuestas en bicolor en cuestiones de imagen. Así que vamos a la cortinilla y regresamos. ruido Cámara, acción. acción. Ya estamos de vuelta de la cortinilla aquí en Ruido de Fondo. Vamos con la sección de Ruido, Cámara, Acción, la sección de Cine y Series. Hoy con propuestas en blanco y negro. Adelante, amigo.
1: Sí, para que no digan que el blanco y negro aburre, porque muchas sí. veces como que sí. se dice que es aburrido.
0: Sí, tenemos esta idea, como lo relacionamos como con cosas viejas, ¿no? Entonces, sí, 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 sí. por eso se cree como que aburre. Pero a ver, platícanos sobre estas propuestas que nos traes.
1: Sí, las dos películas son primeras que fueron muy premiadas en los años que salieron. Uh -huh. La primera se llama Ida, o Aida. Este, es dirigida por Paul Pawlikowski, que ya hablamos de él en Cold War, es el mismo director de esa película. Uh -huh. Este Es una película igual... De posguerra, ¿no? Esta trata sobre Ana, una chica que está a punto de, de ser este, una monja, ¿no? Pero antes de tomar sus votos, este, la localiza una familiar suya y le invita a contarle su historia, ¿no? Que descubran cuál es su historia, ¿no? Tiene que ir a su pueblo donde supuestamente nació. Ahí descubre que es judía y que aparte todos sus papás fueron asesinados en el holocausto, ¿no? Entonces empieza a descubrir su, su origen, ¿no? Y entonces empieza a decidir si quiere dedicarse a eso, ¿no? A lo que... Está a punto de tomar sus votos. Eh, es una película en blanco y negro, como, como vieron. Y creo que su fotografía es hermosa, ¿no? Igual que Cold War, creo que mantiene ese mismo director de fotografía. Entonces, su estética es como muy única. Es igual una película muy corta. Dura a lo máximo noventa y tantos minutos. Y siento que es como una ligera secuela, por así decirlo. A pesar de que se estrenó primero de Cold War, ¿no? Porque tocan esos mismos temas en Polonia.
0: Uh -huh. Que cuando vi el tráiler, amigo, sí si dije, esta película sí es... Muy mamona Ajá. Es como de ese cine así que sí es O sea, es, es como muy exquisito, muy rebuscado No en el sentido de, de la historia que sea muy inentendible Sino como con estas tomas muy de pronto lentas Hasta medio contemplativas <risa> Y luego el director que tiene un nombre así como medio ruso es, O sea, como, como esas películas que sí tienes que ser como muy fan del cine Para que te llamen la atención pero te digo, no, no por una cuestión eh, sobrevalorada, ¿no? Al contrario, a lo mejor son de esas películas que deberían ser más vistas, pero que pues no están tan al alcance de todos porque obviamente los reflectores siempre siguen a los blockbusters de, de Hollywood y estas películas hasta cierto punto un, un medio poéticas no en cuanto a la cuestión gráfica que, que es una fotografía muy cuidada, el, el arte en ese sentido se cuida de manera diferente, Resendiz, sino que eh, si sí son de esas películas que debe ser Siento yo, más fan del cine Para poder apreciarlas
2: Pues sí La gama cromática en el cine O sea, el aspecto visual Siempre va a ser importante Porque, eh, como dicen ¿no? es, es hasta poética la imagen bueno, depende de las películas. Hay muchas películas que se han hecho en blanco y negro, uh -huh. más las que de por sí se hacían en blanco y negro. Y recurrir a esto como... También siento que recurrir a esto como un recurso eh, debe ser como bien trabajado para que para que realmente le den el, la significación o el simbolismo que, que implica el blanco y negro. Y me parece hasta arriesgado a veces, ¿no? Entonces... Creo que vectores como los que trae Fabi me hace interesante porque además del trabajar un tema eh, de esa naturaleza, eh, pues uno podría creer que dices, bueno, pues sí entra, ¿no? Lo, lo, de, lo blanco y negro, como a la lista de Schindler, ¿no? Que también está así, pero no es lo mismo. O sea, el, ar, el arte fotográfico, eh, que finalmente forma parte indispensable del cine, de la cinematografía, eh, sí, merece un,
0: una mención especial. Que, que aquí yo te pregunto, Fabián, y esto ya lo habíamos discutido un poco en, en, otro, en otros programas, donde justamente surgió la idea de platicar un poco sobre el blanco y negro. O sea, esta película, eh, eh, ¿crees que haya sido una decisión estética del director decir, a ver, la voy a hacer en blanco y negro? Porque estéticamente tiene un impacto que se conjuga con la historia. O hubiera funcionado igual en color. ¿Tú cómo ves, amigo? Bueno, yo sé que esa
1: película sí la hizo pensando, de hecho, tanto esta como Cold War uh -huh. las hizo pensando en este sentido de blanco y negro. Y bueno, como dijimos hace rato que se siente como que el blanco y negro es de antigüedad, uh -huh. precisamente entiendo que lo hace por esto, ¿no? Porque quiere contar como historias del pasado, ¿no? Para uh -huh. que entiendas que se desarrollaron en, en otra época, ¿no? Entonces uh -huh. los hace así. Y sí, estuve en la película, la verdad es que se siente que está muy pensada por el blanco y negro, ¿no? O sea, se nota que eligieron verdaderamente, o sea, unos, o sea, eh, colores. Que en blanco y negro se vieran
0: muy estéticos, ¿no? Ajá, es que es justo eso, ¿no? Y ahí es donde se diferencia de que. De, de, se diferencia uno de un director de cine, porque a veces uno toma una fotografía para redes sociales y le dice, ah, la voy a poner en blanco y negro porque <risa> se ve más dramática. Pero ya <risa> un, este, un director de cine, o sea, obviamente su, su, su mirada y su pensar estético va más allá, ¿no? O sea, no solo en pensar. Como que el blanco y negro me va a dar un cierto efecto, sino como que hay colores que cambiados al blanco y negro te van a dar todavía un, un, un aspecto mucho más estético o van a mandar un mensaje que tú quieres mandar específicamente. ¿no? entonces Eso se me hace muy chido porque ahí es donde... Donde, donde hay, se, se rebasa esta línea como del aficionado, ¿no? Como de ah, toma una foto en blanco y negro porque se ve más chida o así. Pero el director lo piensa de, de otra manera, ¿no? Y es donde entra el arte recendis, ¿no? Como de la capacidad que tiene la gente para ver el arte en las cosas.
2: Sí, y aparte porque aquí el color es una decisión. Y es una decisión que debe ser bien tomada, ¿no? Porque eh, uno puede pensar, bueno, tengo ya. Eh, toda la gama cromática ¿no? para utilizarla pero realmente, ahora fíjense, hicimos un concurso de fotografía con los chicos de la escuela también en un bachillerato. Uh -huh. Y también les decía yo del recurso de la foto en blanco y negro, que, que no nada más, y es exactamente como tú lo dices, eh, que acabas de mencionar, ¿no? Ah, me voy a tomar una selfie para que se vea así como que. Como interesante. Diferente, ajá, interesante. <risa> entonces me la tomo en blanco y negro. Pues no es así, ¿no? Así eh, o en tono sepia, sino que debe uh -huh. haber un motivo, ¿no? El color finalmente representa un motivo. Hay psicología del color. Hay este, muchas cosas que se pueden generar en torno
0: a la, a la gama cromática. Y, y, y también está esta cuestión, amigo Fabián, de cómo manejas tus luces y tus sombras, ¿no? Porque a fin de cuentas también es otro elemento importante, ¿no? De o sea, pensar qué color. Estéticamente se va a ver Que parece paradójico, ¿no? Qué color se va a ver interesante en blanco y negro Y aparte el uso de tus sombras, ¿no? De tus contrastes De toda esta cuestión eh, Ya de cuestiones más técnicas ¿Cómo va a acabar viéndose en la pantalla, amigo?
1: Sí, la verdad es que O sea, sí se requiere mucha técnica para esto, ¿no? Como tú dices, poner las luces en ciertos lugares no Te va a hacer ciertas sombras Y también inclusive hay veces en las que el la, bueno, el, el, el tipo de foco cambia, o sea, el tipo de foco también cambia la imagen que quieres dar, ¿no? Uh -huh. y a veces inclusive el color, ¿no? Puede ser más cálido, puede ser más frío y eso se va a ver en la película, bueno, en el cuadro final.
0: Porque hagamos un, un ejercicio rapidísimo antes de pasar a la siguiente película, amigo. Yo aquí tengo una luz que ustedes no ven, pero por ejemplo, si la pongo más para acá, da una iluminación <risa> completamente distinta que si la pongo para acá. Se va suavizando la luz, ¿no? Entonces todo eso como director tienes que irlo viendo a que si la pongo directa, me quema mi... O sea, se dice quemar cuando se vuelve muy blanco para que me entiendan la gente que nos está viendo. Bueno, que solamente nos está escuchando, estoy haciendo ejercicio con la luz. <ríe> Entonces depende de la posición en la que tú pongas es como vas a conseguir determinado, determinado plano en tu toma, determinada eh, intensidad, no sé, son muchas cosas. Entonces para que vean... Que no nada más es primer foco, algo menso. Entonces, pero bueno, para eso está Ruido de Fondo y la sección de Fabián para hacerles eh, aprender algunas cosas interesantes. Vamos con la siguiente, amigo. Sí, esta película me gusta mucho. Es
1: bueno, no sé, me gusta mucho. Me, desde que la vi me quedé muy fascinado. Nebraska. Uh -huh. Esta es una película que trata sobre Woody, un viejito que dice ganó un premio en Nebraska y que tiene que viajar hasta allá, ¿no? Para para este, a conseguir su premio, ¿no? Su, sus hijos no le creen, ¿no? Pero su hijo como lo ve tan ansioso de eso, ¿no? Y como entiende que también ya está grande, decide hacer este viaje con, con él, ¿no? Cruzar todo Estados Unidos. Y, y bueno, ahí van a irse como conviviendo, ¿no? Convivir un poco padre-hijo. E y cuando llegan a, a un pueblito van a convivir con la familia y conocer un poco de su historia, ¿no? Del papá. Es una película que a mí me gusta mucho. Es un director que me gusta, que es Alexander Payne. Y aparte, la actuación de Bruce Dern, quien es papá de Laura Dern, es, bueno, me parece una actuación bastante buena. A pesar de que ya es un actor bastante grande, creo que en estos años ha hecho actuaciones fenomenales.
0: Oye, que por ahí hace su aparición este actor eh, Bob Odernick, ¿no? Protagonista sí. de Better Call Saul, tan aclamada serie, poco premiada, <risa> muy aclamada, poco premiada. Ya sabe cómo son las academias. <risa> Pero también ahí hace una, una, una aparición nada más por, por puntualizar ahí el dato, amigo. Pero, por ejemplo, en este caso, que si bien no es una película que nos, nos remita a algo antiguo, aquí qué justificación le darías tú para el blanco y negro? Sí, aquí sí está difícil, no, no sabría
1: bien, o sea, creo que aquí sí se podría ser un poquito que el director quiso verse un poquito sofisticado. Pero, o sea, si pudiera ser, pues quizás es un poco como... Este como viaje que hacen, ¿no? De conocer al papá, ¿no?
0: Uh -huh. O
1: sea, como de un poco, igual un poco de recuerdo podría ser.
0: Podría ser que Resendis, crees que en algún momento también pudieras como director, digo, hagamos este ejercicio de imaginación y, y pensar como que somos directores de cine que de pronto el color será medio a veces un distractor de la historia, como decir, a ver, voy a, a utilizar el blanco y negro para que no haya un distractor ...y todo se enfoque más en la historia... ...y en ciertas intenciones... De, ...que quiero dar a, a notar.
2: Está como muy interesante esto... ...porque... ...me vino a la mente Roma... Uh -huh. eh, ...la película... Eh, ...y justamente creo que... Es, ese es un gran ejercicio, ¿no? El, el, para mí... ...el objetivo en Roma... ...es exactamente eso que dices... ...centrar... ...centrar la historia... En, la, en, el, en el color, ¿no? Bueno, no, no en el color, sino en las tonalidades. Y recuerdo muchas, muchas escenas en, en Roma, ¿no? Uh -huh. eh, una de estas es la del luchador, ¿no? La, la, uh -huh. Esta parte de la, de la lucha del eh, el doctor. me acuerdo Zabek. mucho sobre lo de Ajá, el doctor Sobek. me acuerdo esta parte de la protesta estudiantil, me acuerdo desde la parte donde inicia, ¿no? Eh, la parte, para no spoilear, ¿no? pero la parte del mar, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, pero, y, y justo es eso, o sea, si te concentras en la historia, y no estás concentrado en el color, uh -huh. eh, y no te hace falta. Y lo, lo increíble de los directores eh, en general, ¿no? Y de la fotografía es cómo es que... Y ahora, hace rato ustedes decían algo y... Y se equivocaron. Ustedes decían que nadie de, lo que, de los que está aquí había visto televisión en blanco y negro. Yo sí. sí me tocó ver televisión Ay, en hijo. blanco y negro. De hecho, no teníamos televisión a colores. Ah, o sea, no, bueno. Pero ya existía la
0: televisión a color. Nada más que el aparato no, era en blanco y negro.
2: Pero nosotros... O sea, yo, vi, yo veía televisión en blanco y negro.
0: Entonces, eh, verla
2: de esta manera es más... Eh, fíjense, era curioso porque me tocó ver el avispón verde o Batman Ajá. en blanco y negro, ¿no? O sea, y la veía así, en blanco y negro porque no teníamos televisión a color y, y tal parece que es que no sé, no sé, es, es difícil responder esa pregunta de si, <risa> si, si, tiene, si tiene que ver o no con la historia o como distractor, a mí se me hace interesante pero no, no podría justificar eso, o sea, está, está
0: interesante pues ¿Qué, ¿Tú qué opinas amigo Fabián Rosas?
1: O sea, yo sí creo que cuando se hace una película en blanco y negro debe tener un propósito, ¿no? Uh -huh. Y está padre esto, la verdad es que sí, no, no, no lo había reflexionado mucho que el color sí muchas veces es un distractor, ¿no? Uh -huh. A veces cuando haces un buen color, por ejemplo, piensa en las películas de Wes Anderson, ¿no? Que tienen mucho color, uh -huh. pero inclusive esas si las pones en blanco y negro, yo creo que se han de ver muy bien porque están como muy bien niveladas el color, ¿no? Fíjate, Quizás uh -huh. si le quitas ese color... Te enfoques más en otro tipo de cosas.
0: ¿no? Pero fíjate, ese es el, el ejercicio que quería hacer con, con ustedes y con la gente que nos está escuchando y viendo en estos minutos, un par de minutos que nos quedan de la sección. ¿Qué películas que ustedes conocen a color creen que podrían cambiar o, o si se verían bien o no en blanco y negro? Por ejemplo, me acabo de acordar de esta película con Mickey Rourke eh, del Peleador. Creo que esa película tendría todavía un impacto más. Sí, se llama El Peleador, va, Esa película. El luchador, igual ¿no? luchador, luchador. luchador ¿no? <risa> O sea, así tendría un impacto todavía más en blanco y negro, porque la historia también es como muy, muy sentida, ya, ya la platicaste aquí. Entonces, en blanco y negro sería otra cuestión muy distinta, ¿no? Sabes, ahora yo pensé
2: en dos, eh, me vinieron a la mente así de rápido. Eh, una es la de Bertman. Me, me gustaría verla en blanco y negro. Y también, por ejemplo, ya hablando de otra película un poco igual comercial, pero este ah, esta de Jazz se me fue. Ya se la tenía y se me fue el nombre de esta. ¿De Whiplash hicieron de Whiplash. Whiplash me, me gustaría verla. O sea, creo que tiene los recursos para quedarse en blanco y negro, porque finalmente aprecias el soundtrack de la, de la película, ¿no? Podría ser, sí,
0: podría ser. Amigo Fabián, ¿tú cuál? ¿Qué, ¿Qué película de color te gustaría ver en blanco y negro?
1: Bueno, justo estaba pensando del mismo director de Whiplash, es La, la Land. Creo uh -huh. que también si la ponen en blanco uh -huh. y negro quedaría muy bien. Uh
0: -huh. Oye, es, y... tengo sí. mis dudas con La, la Land. Uh -huh. Yo no he visto la, la Land, pero... Ajá, bueno, adelante, amigo. ¿Qué otra ibas a decir? No, bueno, iba a
1: decir que quizás la de Luchador, no sé por qué, pero es que siento que es en color da mucho la pinta de como un documental, ¿no? Muchas veces como que se siente... Esa película que sigue mucho el personaje Entonces no sé si en blanco y negro quedaría también.
0: bien mm, Puede ser, también <risa> o, o por ejemplo, también pensar algo en, Para niños en blanco y negro También sería ah. Un interesante ejercicio, ¿no? Por parte del director de ¿Cómo vas a atrapar? Porque muchos Los niños están acostumbrados mucho al color A, los, a, los, a las sí, a Franken, Franken,
2: Franken bueno. Winnie De Tim Burton
0: Pero vea, hay pocas y es Tim Burton O sea, no es cualquiera director que se avienta A hacer una película así, ¿no? De hecho, a lo mejor hasta está justificado porque es Tim Burton, pero es un ejercicio también interesante. Hasta aquí la sección de cine, bastante interesante el día de hoy. En eh, cuestiones sí. de blanco y negro. Digo, vamos a ratito vamos a seguir platicando sobre el tema. De hecho, ahorita regresando del corte, vamos a seguir platicando sobre el blanco y negro en otras cuestiones también. Y obviamente pues en más películas que nos va a hacer referencia Fabián. Pero vamos a hacer un corte aquí en Ruedo de Fondo y regresamos. Regresamos en blanco y negro. Entonces vamos a hacer este ejercicio como si fuéramos un programa de tele viejito A ver cómo nos vemos en blanco y negro Vamos y regresamos Estás en ruido de fondo Hagamos ruido
1: Estás en ruido de fondo
0: Hagamos ruido Ya regresamos, amigos de Ruido de Fondo. Vamos a la cortinilla del feedback. Hoy hay tema aquí en nuestro programa y el tema es el blanco y negro. Así que vamos a la cortinilla y continuamos con el tema. Feedback. feedback. Temas y feedback. entrevistas en Ruido de Fondo. y ya regresamos en blanco y negro, ahí nos están viendo ustedes solamente monocromáticamente, así que vamos a estar un ratito así para hacer este pequeño ejercicio de imaginación y regresamos también a, bueno, seguimos platicando sobre esta cuestión que es muy interesante, se empezó a tornar interesante por la cuestión de del cine, ¿no? Pero decíamos, por ejemplo, de la televisión y que decía Recendis que a él sí le tocó ver televisión en blanco y negro, pero es por el aparato, no porque toda la televisión fuera hecha en blanco y negro todavía y justamente les iba a platicar digo, no sé si alguno de los que nos está viendo o escuchando le tocó esa pues esa, ese cambio tan significativo, ¿no? que fue el ver de pronto la televisión en blanco y negro cambiar al color, no sé si alguno de ustedes ha visto esos Recendis o Fabián esos videos en los que eh, se está haciendo una presentación televisiva y dicen, bueno, va, va, vamos a cambiar a la señal en color. y ah, Se vuelve todo muy significativo. No sé si alguno de ustedes los ha visto, amigos, Fabiano Resendiz. En Chile en YouTube, sí,
1: me he llegado a ver esos videitos en los que hacen ese cambio, ¿no? Uh -huh. Y lo dicen, ¿no? Y está padre, ¿no? Como cambia de uno a otro.
0: Uh -huh, sí, exactamente. <risa> se vuelve así como, un, como algo mágico, ¿no? Entonces, como... Y, y de hecho, justamente porque me llegó en algún momento ese clip, a, lo encontré por ahí en redes sociales, me nació la curiosidad de saber en qué momento en México se cambió de la señal del blanco y negro a color. Y esto es precisamente el 21 de enero de 1963, se llevó a cabo la primera transmisión a color en la historia de la televisión mexicana a través del conocidísimo Canal 5 que todos vimos en nuestra infancia, fundado por Guillermo González Camarena, inventor del sistema tricomático secuencial de campos. La serie Paraíso Infantil fue elegida como el primer programa que se emitiera Bajo este innovador procedimiento, González Camarena construyó su primer sistema de televisión en 1932, al observar que con las imágenes a color se vería mucho mejor, así que pasó los siguientes años trabajando en su sistema tricomático con piezas de aparatos descompuestos. En el 40 consigue, tanto en México como en Estados Unidos, la patente de este proyecto con el número 40235, resguardada dentro del Archivo General de la Nación bajo el título Registro de un Adaptador Cromoscópico para Aparatos de Televisión televisión, la cual contiene la descripción detallada del modelo acompañada de tres láminas con siete dibujos alusivos. Sin embargo, no se le llamó televisión a color, pues se determinó que el invento se trataba de una mejora sobre los aparatos de televisión en blanco y negro ya antes presentados. Su sentido patriótico los llevó a rechazar una importante inversión propuesta por universidades norteamericanas, pues quería que su descubrimiento se desarrollara en su país de origen, eh, para que vean, convirtiendo a México en la primera nación del mundo. Mundo en disfrutar de la televisión a color, entonces, bueno, se fue de la primera nación en disfrutar de eso, aunque se hicieron pruebas primero, no fue como tan oficial, pero sí fue la primera. Nación ya empezar a experimentar con la televisión a color. Entonces, importante este logro de González Camarena, que cuántas veces no nos lo hicieron aprendernoslo en la primaria, tanto es que a veces hasta se nos olvida la importancia, ¿no? Pero creo que fue uno de los inventos más significativos que ha dado nuestro país, ¿no? Y les digo, son interesantísimos los videos donde se hace esta, esta cuestión como mágica, ¿no? De, bueno, estamos en la señal de blanco y negro y vamos a hacer el cambio a color y mmm, Cambia todo. Y, ay, o sea, son esas cosas que, digo, yo me sorprendo muy fácil y, y, y me jacto de, de tener esa capacidad todavía de sorprenderme con todo. Pero, la, yo cuando veía estos videos decía, es que eso debió haber sido mágico en ese momento, ¿no? Y, y de hecho también otra cosa que me, que me llamó mucho la atención de Camarena es que la televisión a color se empezó a hacer para también la televisión educativa y ahí nació la telesecundaria. Entonces, como para llamar un poquito más la atención de los estudiantes y todo esto, se empezó a hacer la televisión a color dirigida con la televisión de educación. Entonces, es algo importantísimo, recién. Sí,
2: eh, ya viéndolo así, de esta manera tan informativa y reflexiva Sí, definitivamente el color tiene mucho que ver en nuestra cotidianidad Incluso, como decías, yo me acuerdo cuando veíamos algunos programas Bueno, yo, yo veía algunos programas cuando era niño uh -huh. Y después el verlo a color era, como dices, algo mágico y, y también hablas de algo que es muy importante que es la sorpresa o el asombrarte de este tipo de cosas es como cuando digo a nosotros nos tocó ver la evolución del cassette al compact disc y a el mp3 y todo este proceso y la verdad es que era es, es asombroso el, el cómo va avanzando la tecnología ahora regresar al blanco y negro y es ahí donde está mi duda para Fabián y Lalo Mendoza. El, Será como algo nostálgico también como en la música, así como dicen, pues ahora ya vamos a, en lugar de traer aquí la música en Spotify, vamos a irnos retros y vamos a volver a, a hacer el cassette. En, 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 en cuestión de blanco y negro, no solamente es una cuestión nostálgica, ¿no? Ustedes como ven, o sea, es como vamos a producir otra vez en blanco y negro, como que no, no es... No es muy común, ¿no? Que Antes
0: de que nos responda Fabián en ese sentido... Me gusta mucho hacer este ejercicio... Porque... Me gusta... Es que a mí, les digo, me sorprende mucho esto... Pero por ejemplo, vean... Aquí tenemos... Una radio... Viejita... Entonces acá está la radio... Y luego siguió... El cassette... Que aquí tenemos un cassette... Entonces por mis manos está pasando... Muchísima historia... Y luego tenemos el disco. ¿Ven? Y luego tenemos ya el MP3. <risa> y aquí tenemos... O sea, es que no sé, a mí se me hace como increíble que lo sea, tengas en tus manos. Una evolución tecnológica impresionante, ¿no? Y que de, 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 de muchos años para acá se dio rapidísimo. Y ahora ya pues están las plataformas digitales. Si usted nos está escuchando en Spotify, pues está haciendo parte de este ejercicio porque ahora nos está escuchando ahí. Pero bueno, respondiendo a la pregunta también de, de Resendis. yo creo que sí es un poco nostálgico, ¿no? Siempre, siempre la nostalgia vende. Entonces el volver a este tipo de cuestiones como los cassettes, como la radio... Y los viniles también, ¿no? Los discos de vinil también siempre es una cuestión pensada hasta para vender, Fabián Rosas.
1: Sí, sí es nostálgico completamente, ¿no? Bueno, en el, en el arte creo que es como muy notoria, ¿no? Uh -huh. Se usa el blanco y negro como para retomar eso que se hacía antes, ¿no? Y también, este... Bueno, mínimo en el cine, ¿no? Muchas veces cuando se pone una película en blanco y negro se dice que es como muy... De cine de arte, ¿no? Y entonces como que casi, casi elevan la. Puede ser una película muy mala, pero la elevan, ¿no? Porque está en blanco y negro,
0: ¿no? Que, que, fíjate, tienes, hay un poco de, de, eh, de, ver, de... Digamos de verdad en lo que dices porque... O sea, no porque te estés diciendo algo mentira, sino en el sentido de que no hay películas que sean así como medio chafitas, que se avienten a hacerlas en blanco y negro. O sea, sí está muy asociado el blanco y negro al cine de arte. O sea, nunca te vas a, a, a topar una película de Adam Sandler en blanco y negro o, o algo así, ¿no? O de esos blockbusters como Jurassic Park o cosas así. Jamás van a utilizar el blanco y negro porque el blanco y negro, de alguna manera, sí está asociado recién. Es, como, ah, es, es, es cine más chido, entonces sí puede utilizar el blanco y negro. Eh,
2: eh, me acordé de... de, de, de... Ahora que mencionan esto, de la película del artista, uh -huh. que era, aparte la hicieron muda, ¿no? Eh, uh -huh. Y muda y en blanco y negro. Entonces fue un gran experimento. La verdad, se me hizo algo muy interesante por parte del director. El decir, bueno, ahora los, me voy a chutar dos horas, ¿no? Sentados, los voy a tener ahí sentados, sin escuchar nada. <ríe> Una película uh -huh. completamente muda y además en blanco y negro, o sea, sí, sí, hasta lo veo como riesgoso, ¿no? Y En este sentido, el, el blanco y negro, eh, y ahí es donde, bueno, ahora voy con mi, con mi comentario de qué, qué significación tiene esto, por ejemplo, en, para nosotros, ¿no? En la cotidianidad, el, el, en, en, desde el aspecto psicológico, que el, que el color negro junto con el blanco y el gris son de los tres tonos considerados como los neutros, y esto es porque estos se pueden combinar con cualquier color de la gama tonal. El negro es la suma de todos los colores, ¿no? O sea, para nosotros el, el, el color negro es el pigmento que se considera la ausencia de luz, pero al mismo tiempo es la combinación de todos los colores. Podríamos decir que esta gama... Eh, estoy también tomando información de un documento de, del eh, WordPress en, en, en Internet de que habla acerca de la gama de las cualidades positivas como el que tiene el negro y el blanco, como es la elegancia precisamente y lo que decían ustedes, la elegancia, lo, lo sofisticado, lo sombrío, ¿no? Siendo un color preferido históricamente por nobles y reyes, fíjense, y la decoración en negro agrega carácter y simboliza en cierto modo lujo, prestigio y exclusividad. Y que es objeto? Un, un objeto en negro siempre se percibirá como de más calidad que cualquier otro color, siendo el mismo modelo o teniendo las mismas características, por ejemplo. Y por último, las cualidades negativas a las que está asociada el color también puede estar eh, asociado a la muerte, al dolor, a la tristeza, al duelo, a la soledad. Eh, y bueno, pues ahí está no, este tipo de... Lo que estaban diciendo, que pues, finalmente sí se relaciona con el arte, ¿no? porque sí. está íntimamente ligado a la, a la, a la sobriedad, pero también al, a la elegancia. Por, por eso
0: parte de los colores característicos de ruido de fondo es el negro entonces porque nos hace ver más elegantes y más delgados yo por eso utilizo negro porque me hace ver más delgado yo no me ando con justificaciones no el negro es porque es más poético como Johnny Cash no que yo he visto de negro porque voy a ir a mi funeral me he visto así para ir a mi propio funeral nah, yo voy, pongo negro porque me hace ver más delgado y se acabó Pero, bueno también me surgió fabián la, la reflexión de que también creo que el blanco y negro y, y no solamente en el cine ¿no? sino en, en, eh, en cualquier otra cosa de pronto es hasta como una resistencia no en un mundo lleno de colores que las pantallas de nuestros celulares son de AMOLED o las pantallas este, de ultra alta definición con millones de colores de pronto el blanco y negro es resistencia no como decir en un, un mundo tan saturado regresamos al blanco y negro lo mismo pasa un poco con el sonido, que el, el, el surgimiento de los podcasts, que a mí me gusta, es que es un formato que me gusta mucho, era como esta también resistencia al estamos sobresaturados de video, regresemos al audio, estamos sobresaturados de color, regresemos al blanco y negro. Entonces se me hace como un acto también como de resistencia Fabián Rosas.
1: Como en el artista pasa, ¿no? El protagonista del artista, si no mal recuerdo, él, ya no, quiere, él no quiere hacer películas sonoras, uh -huh. él quiere quedarse en el, en el cine mudo, ¿no? Y entonces esto es lo que le genera ese conflicto de que ya no tiene trabajo, ya no tiene popularidad, y eso pasó, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que se hizo lo que el viento se llevó, que fue a color, ¿no? Y fue como la gran megaproducción a color, pero después de eso ya hubo muchas a blanco y negro, ¿no? Porque como que no querían todavía entrarle al color de lleno, ¿no? Uh -huh. Y ya hoy en día, hoy en día sí es, muy, ahora es al revés, no es muy raro la película que es en blanco y negro que sí hay, pero ya no es como muy común. Y, y tengo que decir, hace ese rato dijiste que no muchas producciones populares lo hacen, Ajá. pero sí hay algunas. Por ejemplo, la Liga de la Justicia de Zack Snyder, por quererse ver más sofisticadas sacó un corte en blanco y negro. También <risa> Mad Max. Mad Max, porque a veces se ve más sacó un corte en blanco y negro. Hay muchas películas que últimamente hacen eso. ¿no? Como bueno, si quieren dar el lujo.
0: Pero Mad y Max... Algunas
1: no están bien pensadas.
0: Pero Mad Max tiene una estética visual que sí se presta para el blanco y negro.
1: O sea, la verdad. Sí.
0: O sea, ¿no? No, no, no podemos decir otra cosa. Digo, la Liga de la Justicia, ¿no? O sea, ahí sí es como una cuestión de vernos más, más intelectuales. Pero Mad Max, digo... Yo siempre he dicho que Mad Max es mi película de acción favorita sobre todas porque tiene una estética visual muy, muy particular y muy impresionante. Aparte de que también es una historia de ciencia ficción bastante interesante, pero visualmente es muy atractiva. Entonces Yo le invito a la gente que la vea, pero sí, sí en, en blanco y negro también debe ser impresionante porque tiene unos contrastes en las luces. Muy interesantes, sí. ¿no? Entonces, eso pasado al blanco y negro, se debe ver muy genial. Que no lo he visto, fíjate ahorita que me dices, pues a lo mejor ya estoy quedando mal con mi fanatismo a esa película. No he visto esos <risa> cortes en, en blanco y negro, entonces los voy a buscar. Pero bastante y hay muchas genial.
1: películas así populares que han hecho ese tipo de cortes, entonces. O sea, quizás esté chistoso poderlos ver, pero sí siento que hay muchas que literal se sí siente que nada más le bajaron el color, uh -huh. pero no están pensados <risa> para blanco y negro.
0: <risa> que eh, justamente. Eh, eh, también les iba a comentar este que, hay, que a, 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 es como una cuestión a la inversa de lo que estamos platicando, que por ejemplo se utiliza el blanco y negro como esta cuestión como de añoranza, como de nostalgia, no pero hay una y se ha dado mucho ahorita en las redes sociales y seguramente los que nos están viendo y escuchando se han topado en algún momento estas fotografías que estaban a blanco y negro y los expertos en Photoshop y restauración las pasan a color. Como que uh -huh. ahí es una cuestión diferente, ¿no? Porque dices, a ver, me topo una fotografía y, me, por ejemplo, me ha, me ha topado el caso de fotografías de la Revolución Mexicana, ¿no? Como de Pancho Villa, de Emiliano Zapata, de Los Trenes, de Porfirio Díaz. Y como que sientes esa necesidad de saber cómo era el color en esos momentos, ¿no? Y ahí pasa lo contrario, como de, a ver, sí, está chido en blanco y negro, pero ¿cómo se vería color? Entonces llegan... Los expertos en Photoshop y en edición Y hacen este cambio Y dicen, ah mira, así se veía Entonces también pasa como lo contrario recién en ese sentido
2: y Como decían, algún, alguna vez me dijo Alguna persona, y yo también lo imaginaba Así cuando era niño Que pensaba que antes la vida era en blanco y negro <risa> O sea que no había colores <risa> Y ahora que dices que También se utiliza como un poder eh, Recuerdo nuevamente Perdón, porque estábamos haciendo Alusión a muchas películas pues esa es la de Sin City, donde hablábamos uh -huh. del efecto distractor, y por ejemplo, ahí la sangre que va en blanco, ¿no? Va en la tonalidad blanca, uh -huh. que finalmente, y eso también se me hace muy interesante, ¿será que el, que el blanco y negro también es un ejercicio para fomentar la creatividad? Porque tú, tú estás viendo, ¿no? Estás viendo imágenes en blanco y negro, pero al mismo tiempo tu cerebro... Puede esforzarse para volverse policromático, ¿no? Es decir, a ver, estoy viendo en blanco y negro, pero al mismo tiempo sé, o sea, tengo otra otra parte que me está diciendo que también está color, ¿no? Entonces se vuelve como un ejercicio interesante esto sí. en... en, en un, un recurso interesante.
0: Ahorita recién se está haciendo el ejercicio de trabar su señal a propósito. No es que tenga un mal internet, sino está trabando su señal para que solo escuchen su voz. Entonces, en este regreso a las cosas más sencillas, pero bueno, este, ¿qué más les iba yo a decir? Bueno, no me acuerdo. Sigamos entonces con la participación de Fabián Rosas. A ver, amigo, digo, obviamente ya estamos platicando mucho de películas, pero supongo que traes una cuestión más específica todavía. Adelante, amigo. Pues sí, el blanco y negro,
1: bueno, es que sí, en el cine como que se usa mucho para emitir esto del pasado. Uh -huh. También eh, estaba pensando ahorita que estábamos hablando de, de cómo... Ahora lo blanco y negro se quiere transformar a color, ¿no? Uh -huh. eh, justo un chico en redes sociales volvió muy popular porque quiso ser Macario, la quiso colorizar, ¿no? Y cuadro a cuadro la fue, le fue poniendo color. Y en YouTube está el resultado, ¿no? Es algo que yo como que entro mucho en conflicto porque como que siento que esas obras que fueron hechas ya en la... Sea por, porque así fue la época en la que estuvo, como que siento que quedan bien en blanco y negro, ¿no? Como que se pensaron para para estar así, ¿no? Uh -huh. Y igual Roma, creo que Roma hubo una persona que quiso colorizar cuadro a cuadro y creo que rompe un poco con la esencia, ¿no? Más con Roma, porque Roma precisamente fue hecha en blanco y negro por eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, esta parte, ¿no? De Que también muchas veces no se acepta el blanco y negro y a fuerzas queremos como darle color a todo.
0: Porque te digo que es, se siente hasta como una ausencia de pronto, ¿no? Como que no estamos tan <risa> acostumbrados a la simpleza, ¿no? Y sí te obliga, ahí está el asunto, sí te obliga como a de repente reflexionar y apreciar las películas de otra manera, ¿no? O sea, el, el color, sí, sí, yo y ahorita con lo que estamos platicando, sí reafirmo que de pronto es un distractor, ¿no? Y de pronto también el, el blanco y negro te obliga como a, a apreciarlas de otra manera. Y iba yo a comentar, amigo, creo que también uno de los grandes exponentes del, del uso del blanco y negro en nuestro país fue este Gabriel Figueroa, ¿no? con toda esta época del cine de oro en México. ¡qu bah! ¡Qué fotografía la de Gabriel Figueroa! ¿no? Entonces también... Y mucho del... También del imaginario nacional de los paisajes mexicanos se quedó en nuestra memoria por la fotografía de Gabriel Figueroa. ¿no? Esos planos extensos de campo con los magueyes o de pronto la, la, la escena de la casita... Eh, de Teja, con la muchacha de trenzas y el, y el ranchero y, y de repente hacen la, la, la como que voltean la cámara y se ve el atardecer, pero en blanco y negro dices eso dibujó también mucho de la realidad de nuestro país en el cine, Fabián
1: Sí, y también porque estas películas fueron llevadas a, otra, a todas partes del mundo, ¿no? entonces uh -huh. muchas veces pues como que la gente iba buscando eso, ¿no? Uh -huh. y gracias a eso también tenemos como esa imagen no de que somos un desierto uh -huh. entonces... <risa> y Gracias a este tipo de imágenes fue que Se hizo muy popular, ¿no?
0: Pero sí, y, y, y también Me acabo de acordar es que me Están viniendo como episodios a mi mente Pero por ejemplo, no sé si es de Dirigida por el Indio Fernández Esta película de viento negro Donde también tenemos esos planos Impresionantes del desierto Que fue grabada, no sé si en el desierto De Sonora, y estos planos Donde se ve el desierto y la construcción del tren Que es como este contraste De, de la locomotora oscura y el, la arena del desierto blanca es también impresionante ese tipo de, de fotografía de esa película de viento negro. Y también me acabo de acordar, no sé si la tengas tú en tu radar Fabián o Resendiz también, esta fotógrafa que no es mexicana, pero fotografió mucho de México, Tina Modotti que hizo un trabajo impresionante también de fotografía ¿no? y que justamente también reflejaba como Gabriel Figueroa, pues de pronto imágenes de, de, de viejecitas vendiendo su maíz, de los rebozos y toda esta, todos este, es, estos paisajes que retrató en blanco y negro. Es impresionante. En algún momento hubo una, una exposición en, el, en las galerías del Palacio de aquí de la ciudad de Puebla de Tina Modotti impresionante si pueden buscar las fotografías de este artista están muy muy chidas y la mayoría si no es que todas son en blanco y negro Sí, ahora
2: que estás diciendo sobre estos artistas y hablaban también fabián hablaba de macario uh -huh. de es la versión de bruno traven no Esta esta película de macario y, pero también fíjense recordé en blanco y negro no sé si a ustedes les pasa pero yo los cuentos de juan rulfo también los veo en blanco y negro o sea el, 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 el leer a, a, a rulfo me remite al blanco y negro en automático eh, sus historias están basadas mucho ¿no? en estos paisajes precisamente de los que ustedes están hablando y es algo muy, muy interesante porque entonces hasta en la literatura, eh, o no sé si eh, también México posea esta gran variedad de, de, de paisajes para poder incluso hacerlos en blanco y negro, ¿no? Estas nopaleras, lo, de, de los desiertos, como dicen, ¿no? De, toda esta naturaleza que es tan diversa, que nos permite incluso hacer hasta varias gamas cromáticas, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, la verdad es que el, el país tiene pues la facilidad, creo, para los artistas de que ya sea en color o blanco y negro puedan retratar a nuestro país. Y quería aparte comentarles, aparte del cine, también visualmente hay videos musicales que se han hecho en blanco y negro. No sé si ahorita ustedes vayan haciendo memoria, recién Fabián y la gente obviamente que nos está escuchando y viendo y que agradecemos porque nos presten su tiempo. Si se acuerdan de qué videos musicales han visto en blanco y negro, que creo que la gran mayoría son ya cuando existía la, la televisión a color y que se optó por hacerlos en blanco y negro. Entonces tenemos, por ejemplo, el caso de Wonder Wonderwall de Oasis, que esta canción famosísima de este dueto europeo que después se separaron y ahora se odian los hermanos Gallagher, pero que esta canción tan famosa de ellos se grabó en un video en blanco y negro. Entonces tenemos ese caso. También saben que otra, otro video muy famoso en la música de la reina del pop Madonna con Vogue, también se grabó en blanco y negro, ¿no? Entonces, también en la música sí existe este uso de, de la monocromía. No sé si existe esa palabra, pero bueno. También otro caso, gran artista, este Amy Winehouse Amy Winehouse con Back to Black, también se grabó en blanco y negro. Entonces, ah, bueno, también Adele, ¿no? También esta canción... Ay, ¿cómo se llama esta canción de Adele muy famosa? Hello. Hello. ¿Sí fue ese video? Sí, sí, sí. Ah, mira, pues entonces también... Adel hizo uso de este, que Adel, que voz tiene. Entonces, elegancia de la voz con la elegancia del video. ¿Tú sí te acuerdas de otro amigo que esté, amigo Fabián, que esté grabado en blanco y negro?
1: Justo pensado en el de Adel porque... Ah. Es, es, justo ese lo dirigió un director de cine muy reconocido, del cual ya hemos hablado. Ah. Y, este, y yo pensaba ¿Quién? en uno, eh, se llama Javier Dolan, este ah. de No es más que el fin del mundo. Ah, ok, ok. Y también no sé, no recuerdo si era en blanco y negro, pero fue un, un anuncio publicitario que hicieron para una consola de videojuego. David Lynch lo dirigió. Oh, sí. Es muy surrealista, uh -huh. es muy surrealista y creo que no estoy siempre seguro, pero creo que sí hay partes en blanco y negro.
0: Ah, que ya encargarle tu comercial a David Lynch. <risa> <risa> ¿Te puede jugar en contra o te puede jugar a favor? ¿no? Porque para los conocedores dirán, oh, lo dirigió David Lynch y para los que no dirán, ¿qué es eso? ¿Qué acabo de ver? Pero a ver, hay una banda, amigo, de la que tú eres fan y que hizo video en blanco y negro. A ver, ¿quién?
1: sí, Café Tacuba, pero no estoy sé seguro cuál María, ¿no?
0: No me acuerdo, porque no. no soy muy fan de esa banda y menos cuando me despedazaron al simi. ¡Ja, <risa> pero sí exactamente Café Tacuda también tiene video en blanco y negro lo mismo que Jarabe de Palo con una canción muy bonita que se llama Agua que me gusta mucho también grabado en ese en ese en esa escala de colores bueno de, de luz y sombra adelante Rescendis tú tienes algún otro en este sí, minuto que nos to, queda
2: to, todo todo mundo <risa> creo que en todos los géneros se recurre al blanco y negro pues no podríamos olvidarnos de Snoop Dogg que también hizo un video eh, drop con Farrell, Snoop Dogg y Farrell Drop It Like It's Hot también grabaron un video y ya nada más último comentario hace ratito que estaban diciendo de cómo traer las fotos al el, a color uh, ahora también el, el, este, los Beatles el cuarteto de Liverpool y sus primeros conciertos también hay gente que ya los coloristas como les llaman ¿no? que ya también están pintando ahí los conciertos de los 60 y, y, y pues esta necesidad de
0: traerlos a color ¿no? Uh -huh. es interesante también pues ahí está el tema de esta semana aquí en nuestro programa el blanco y negro, bastante interesante nosotros nos tenemos que ir así que nos vemos la próxima semana en otra emisión de Ruido de Fondo por hoy, ya hablamos del blanco y negro cuídense mucho bye